0: Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Komm zurück hier auf unserem Reisepodcast Auf und Davon. Richtig cool, dass du wieder eingeschaltet hast und unsere wundervollen Engelstimmen lauschen möchtest. Ja,
1: hallo, natürlich auch von mir. Ja, Schön, Emmy dass du ist da auch bist. dabei. Ich bin auch dabei.
0: <lacht> Heute, Emmy, wollen wir über unseren Reiseblog sprechen, wie er zu dem geworden ist, was er ist, wie wir zu dem geworden sind, was wir sind.
1: Quasi ein kleiner Werdegang.
0: Werdegang Mal als, ja, als Reiseblogger und was es so mit sich gebracht hat in den letzten, ja, mittlerweile schon Sechs Jahren, Emmy. Sechs Jahre? Ja, Kannst du dich noch an unseren an unsere erste Seite erinnern, an unseren ersten Blog, wie der so aussah?
1: Ja, kann ich tatsächlich. <lacht> den du aus dem Nichts quasi aus ja, dem Hut gezaubert hast.
0: Mit irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, es war so ein Bausteinkassen angeklickt, so, so möchte ich heißen. Ein paar Bilder rauf, ein bisschen Text. Und da haben wir, glaube ich, unsere Familie so ein bisschen mitgenommen auf unsere weltreise und auch die ersten zwei drei leser die diesen blog irgendwo gefunden haben so mitgenommen was wir so vorbereitet haben für die weltreise und ja irgendwie so den weg von unserem kennenlernen bis zur weltreise
1: ja und wie es überhaupt zu dem namen kam stimmt weil es ja. war ja gar nicht so dass wir uns zusammengesetzt hatten und uns dachten okay wie, wie, heißen, wie wir? heißen wir, wie macht man das jetzt groß und so weiter, sondern
0: genau. es war ja. Ja, es war eigentlich unser Treffen in Frankfurt. Wir müssen ganz kurz nochmal zurückrudern. Also wir haben uns im Februar 2015 das erste Mal gesehen, nachdem wir uns, ich glaube, ein paar Monate vorher bei Tinder gematcht haben. Emmy war ja in Stuttgart, ich in Berlin und ja, der Zufall wollte es so, dass wir uns dann in Berlin treffen, auf einer, ja, in einem Club, es war eine sehr magische Nacht und ähm, ja, mit dieser Nacht hat sich eigentlich alles verändert, denn sechs Monate später sind wir auf Weltreise gegangen. <lacht>
1: und ja, dazwischen ist noch ein bisschen was passiert. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, hin und her gependelt von Nord nach Süd und ja. von Süd nach in den Norden.
0: <lacht> ja, und dann?
1: Habe ich dich äh, in Frankfurt gefragt.
0: Genau, er hat die Frage, der ich Frage gestellt. Ich habe deine
1: deine Hand an, meine Reisehand.
0: <lacht> ja, es war dann irgendwie ja so, dass Emmy ähm, schon lange geplant hatte, ins Ausland zu gehen. Und für mich war es dato eher so, ja, der will im Sommer mal ein bisschen reisen gehen. Ich dachte so an drei Wochen thailand Aber es wurde dann sehr konkret, dass er sagte, nee, ich will schon die Zelte abbrechen. Ich habe das schon alles so geplant und auch du wirst mir nicht dazwischen kommen. Doch dann haben wir ja irgendwie gespürt, Vielleicht wollen wir doch beide irgendwie in die gleiche Richtung gehen und vielleicht ist Emmy der ausschlaggebende Punkt, endlich mal das Abenteuer zu wagen, was man, von welchem man immer geträumt hat.
1: Ja, ich habe damals gespürt, dass auch so eine kleine Abenteuerlust in dir schlummert und fand es interessant, ob ich das irgendwie rauskitzeln kann aus dir, ob du auch für was Größeres bereit bist oh, oder ob Gott. du auch nur mal drei Wochen in Thailand ja. irgendwie auf dem Zettel hattest. Ja, und da hat sie so ein bisschen herausgestellt, dass du eigentlich auch Bock hast, mal loszuziehen.
0: Ja, und dann Wohin auch immer. hat Emmy mich, wir hatten uns in Frankfurt getroffen, weil es dann irgendwie ein bisschen besser war, dass jeder ein paar Stunden fährt und wir uns in der Mitte treffen, weil es ja doch sonst immer sehr weit war, hatten da ein schönes Wochenende und dann fragte mich Emmy, du willst du nicht eigentlich mitkommen einfach? Und da hieß dann der Spruch irgendwie, ja, lass es uns einfach machen. Ich habe gar nicht nachgedacht, sondern komm, wir machen es einfach. Und dieser Satz, der blieb irgendwie hängen, sodass ich beim Eingeben der URL dann dachte, komm, wir machen das einfach irgendwie. Das ist mega lang und irgendwie konnte ich das noch nicht gleich fühlen, diesen Spruch. Aber so hieß dann die Seite www. Komm, wir machen das einfach.wordpress.com oder so. <lacht> <lacht> halt so Bausteinkastenseite, womit ich das Ding dann irgendwie im Juni 2015 einfach... Ja, habe ich auf Veröffentlichen geklickt. Ja,
1: ich will hier an der Stelle einmal anmerken, dass ich davon ja gar nichts wusste. Nein. Ich wusste gar nicht, dass du irgendwie vorhast, einen Blog zu Nee, ich irgendwie wusste zustande. das auch
0: nicht. Ich weiß auch, ich kann euch auch nicht mehr sagen, wo das herkam. Also, ich nicht.
1: Hat man es damals schon so gemacht?
0: Nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich kannte, ich weiß, ich habe da bestimmt der einen oder anderen gefolgt, auf Instagram zumindest noch nicht, weil das hatten wir noch gar nicht. Aber so online, ja, vielleicht. Ich habe ja bei den Urlaubspiraten gearbeitet und ich denke mal, dass ich damit irgendwie in Berührung gekommen bin, mit dem Bloggen an sich. Und dann, ja, gab es da die ersten Beiträge. Ich erinnere mich daran auch gar nicht mehr, aber so, ja, wie wir uns fühlen, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, du bist dann irgendwie... Ja, mit reingewachsen, es blieb ja nichts anderes übrig. Und ich glaube, wir hatten dann gesagt, okay, komm, lass uns die Family irgendwie auf diese Art und Weise mitnehmen auf unser Abenteuer, damit wir halt auch auf ja, WhatsApp und ich weiß nicht, worüber man vor sechs Jahren kommuniziert hat, nicht jeden ständig, jeden Tag schreiben muss, was wir so Schönes erlebt haben, sondern hier lest es euch durch. Wir halten euch dort up to date.
1: Ja, das war der Ursprungs, dein Ursprungsgedanke, meiner Das war der ja
0: Gedanke, genau. Und dann weiß ich auch noch, Emmy, dass wir auf der Weltreise dann waren und relativ schnell gemerkt haben: Okay, jeden Tag an Strand, jeden Tag Sightseeing, ist auf Dauer auch irgendwie anstrengend und wir brauchen irgendwie wieder eine Aufgabe. Wir müssen gebraucht werden und irgendwas schaffen.
1: Und ja, für irgendwas brennen. Ne? Ja. Also die erste Phase natürlich, wenn man raus in die Welt geht, ist natürlich einmal erstmal anzukommen, zu chillen, sich ja. zu erden mal den neuen Lifestyle kennenzulernen. Ja. Natürlich geht man oft an den Strand oder geht essen und schaut sich wie ein Touri eigentlich ja. sämtliche Highlights des Ortes an und reist halt auch um. Genau, und
0: das haben wir auf Bali auch gemacht, da die ersten zwei Monate. Ich glaube, das ist dann im September waren wir da, 2015. Und ich glaube, im November, so Richtung Ende des Jahres, hatten wir uns dann dazu entschlossen, komm, wir brauchen jetzt eine Aufgabe. Und wie wäre es, wenn wir diese Seite, die wir da ins Leben gerufen haben, nicht ein bisschen fetziger machen.
1: Ja, bis dato wussten wir auch, okay, man kann mit einer besseren Seite auch mehr machen. Also wir hatten ja bei diesem Baukasten nur die Möglichkeit, einen Text einzufügen und, äh, und Überschriften ja. genau und in Bilder. Und dann dachte man, aber man kann ja auch irgendwie eine coole Landschaft irgendwie da einbauen, wo man dann immer... So eine Landkarte, ne? Genau. Länder klickt und wo sind wir gerade und ja. so kleine Gadgets, die wir genau, cool haben. Genau,
0: das haben wir auch auf anderen, es gab ja eine Handvoll Blogs auch damals schon und ähm, da haben wir uns natürlich auch inspirieren lassen. Wir waren auf anderen Seiten und dachten, boah, das ist ja voll cool. Und oh, die haben da so eine Weltkarte und da kann man sehen, wo wir gerade sind. Und so fing das eigentlich an, dass wir gedachten, boah, das wollen wir auch, weil das ist total cool, wir feiern es selber und es wäre doch auch schön, das auf unserer Seite zu haben. Also haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und kamen dann mit Begriffen wie Plugins, Newsletter, irgendwie Kontaktformular und was wir nicht dann und alles Affiliate. irgendwie… Affiliate. Affiliate, ja, damit waren wir ja gar nicht in Berührung. Und falls du auch gerade gar nicht weißt, wovon wir reden, das ist eigentlich auf Deutsch übersetzt Provisionsmarketing. Das heißt, wenn wir in unseren Texten irgendwas bewerben wie zum Beispiel ein tolles Buch auf Thalia.de oder so und du klickst darauf, auf diesen Link und kaufst es am Ende sogar, dann bekommen wir eine kleine Provision, ein paar Cent, irgendwie gut geschrieben, sozusagen als Dankeschön, dass wir Werbung für Thalia gemacht haben.
1: Und das war so die erste Möglichkeit, zumindest die Möglichkeit, mit diesem geschriebenen, mit diesem Blog Geld zu verdienen. Ja, aber man muss da einmal festhalten, das ist deutlich schwieriger, wie wir uns das damals so <lacht> ja. vorgestellt hatten. Also, wir haben dann diese Links dort eingebaut. Ja, weil wir auch noch recht einen kleinen Blog hatten und echt wenig Besucher hatten.
0: Man muss dazu sagen, Emmy. Du untertreibst, wir hatten so gut wie gar keine Besucher. Die einzigen, Doch, die uns Mutti Zeit, und Papa. Haben ja, möglichen. und die haben auch auf unseren Links geklickt. Und wir haben immer gesehen, was Papa so eingekauft hat. Ja, der hat immer Fahrer <lacht> <Zubehör>. zugehört. <lacht> <lacht> wir wussten, das ist dein Papa Emmy
1: Genau, aber so kam es, dass wir. Die ersten Euro, ja, die diese das Seite waren verdient haben. Wirklich
0: monatelang im Monat vielleicht 5 Euro mal 8 Euro. Aber wir haben uns saumäßig darüber gefreut, weil es war dann zumindest in Thailand oft schon ein, zwei Mal essen gehen am Tag mehr, weil da kostet ja so ein, so ein Menü dann doch nur ein, zwei Euro. Und wir dachten, hey, cool, 5, 6, 7, 8 Euro im Monat ist ja richtig geil. Ja,
1: jetzt geht mein Abendessen
0: <lacht> ja. dem
1: Geld, was wir online verdient haben.
0: Genau. So, und das war, würde ich sagen, auch der erste Fuß in diese, ja, in diese Tür der Online-Reiseblogger-Welt. Wir waren auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vernetzt. Wir hatten davon einfach keine Ahnung. Es gab da ein, zwei Blogs, denen man gefolgt ist, so die ganz alten Hasen, sage ich mal, wobei es einige davon schon gar nicht mehr gibt. Und ähm, ja, und irgendwie dachten wir mit der Zeit, hey, vielleicht können wir von diesem Kuchen doch auch ein kleines Stück abbekommen, nicht nur die zwei, drei Euro Affiliate, sondern wir haben halt gesehen, dass andere irgendwie viele andere Länder bereisen und im Auftrag von Kundenreisen dafür sogar bezahlt werden. Das war für uns unvorstellbar. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es da draußen Leute gab, die mit diesem Lifestyle ihr Leben finanziert haben.
1: Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, da hat eine Conny Bisalski, aka <lacht> Planet Backpack. Ja,
0: das der, war unsere, ja. so, so, wie sagt man, Unsere, die Mutter der Reiseblogs, würde ich schon fast behaupten wollen. Neben Lillys Diary, den will ich auch erwähnen, weil das war der erste Blog, dem ich gefolgt bin vor gefühlt acht, neun Jahren. Also noch vor Urlaubspiraten. Und ich glaube, sie gibt es auch schon richtig lange. Und da dachte ich, boah, wie cool ist die eigentlich?
1: Worauf ich aber eigentlich raus wollte hier mit äh, Conny Bisalski, ich habe von ihr ein Interview irgendwie gelesen, und da hat sie gemeint ja, dass sie das hauptberuflich macht, also das Reisen und Blended Backpack als als Homepage an sich. Und dass sie irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Euro damit im Monat verdient. Oh ja, das kann man nicht begreifen.
0: So unvorstellbar. unvorstellbar. Und vor allen dacht Dingen dachten wir uns ja auch, wo, also womit, also wie. Das wie ja. war ja das, die größte, das größte Fragezeichen. Und ich weiß, dass du damals noch ein, ihr E-Book gekauft hast vor sechs Jahren. Das war ja so unser Holy feeble mit der wir dann auch so tatsächlich uns das durchgelesen haben und dachten, boah, krass, lass mal machen.
1: Ja, also Ihr Buch, darum ging es so ein bisschen, wie man ähm, als ortsunabhängig, ne? genau Arbeit ortsunabhängig ist. und wie Geld verdienen kann, welche Möglichkeiten es da gibt, welche Voraussetzungen man auch so ein bisschen braucht. Das hat uns auch so ein bisschen in die Spur gebracht und einmal ja die Vorstellung uns einfach näher gebracht haben, es ist möglich, das könnten wir eigentlich auch machen.
0: Ja, und ja. dann ähm, haben wir angefangen erst einmal die Seite so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Wir haben dann, wie gesagt, auf anderen Webseiten ein paar so Details gesehen, die wir einfach richtig cool fanden und haben dann versucht, unsere Seite umzustrukturieren und einfach ein bisschen cooler zu machen und natürlich auch um, ähm, ja, im ersten Moment war es, glaube ich, einfach nur um ansprechender zu machen, weil wir dachten, dann kommen die Leser, das muss gut sehen. Ja, und so, weil, weil
1: wir halt auch Langeweile hatten. Und, und wir hatten Projekt Langeweile brauchten. und wir
0: brauchten das. Genau, wir haben sechs Monate an dieser neuen Seite gearbeitet, hatten zum Glück jemanden in der Villa auf Bali, äh, eine Programmiererin, die uns da sehr gut weitergeholfen hat und uns mega viele Tipps gegeben hat. Ja, und dann ging diese Seite online, aber irgendwie tat sich nichts.
1: Naja, also wir hatten dann die ganzen coolen Gadgets, die wir <lacht> ja, so wollten.
0: 10.000 Plugins.
1: Ja, wir waren aber... Zu dem Zeitpunkt total happy darüber. Voll. Also klar wusste man, okay, damit kann man richtig viel Geld verdienen, aber wir taten das bis dato noch nicht. Aber wir dachten, okay, die Zeit, die wird schon richten, man ja. muss einfach immer noch mehr schreiben und so weiter. Und dann wird das schon werden.
0: Aber wir haben zu dem Zeitpunkt auch gerade 2015, dann war ja der Switch 2016 mit der neuen Seite und dieses ganze Jahr, wir waren immer noch überhaupt nicht in dieser Szene drin und haben wirklich Tagebucheinträge geschrieben. Also aus der Laune raus, wie uns gerade war, haben wir so kurze Texte getippt, ein Bild runtergeklatscht, das online gestellt. Das war wirklich wie ein Online-Reisetagebuch. Und ähm, genau, so hat sich das dann entwickelt, bis... 2000, Ende des Jahres, 2016, Anfang 2017, jemand, ich weiß gar nicht mehr, wie wir mit ihm in Kontakt kamen, über Facebook irgendwie, ja. der sagte, Leute, eure Seide, das ist ja schön und gut, dass ihr da Texte habt, aber ihr seid so unsichtbar wie ein Gespenst in und, dem World Wide Web.
1: Ja, und er meinte dann auch noch, also es ist zwar schön, schöne Texte zu schreiben, aber wenn es nicht gefunden wird in dem Internet, in diesem großen in Internet, Internet, ja, dann bringen dir die ganzen Texte nichts, wenn man sie halt nicht auffinden kann.
0: Ja, und da warf er den Begriff Suchmaschinenoptimierung ein und das war für uns völliges Neuland. Also wir wussten natürlich, es gibt Google und wenn man was sucht, dann findet man, was man sucht, aber wir haben es nicht begriffen bis zu dem Zeitpunkt, was, also wie wie krass man das beeinflussen kann, dass seine Texte dann tatsächlich auch gefunden werden. Und er gab uns eigentlich so die ersten Tipps und hat mit uns da auch unsere Ladezeit der Seite. Ja, das war alles so, die Seite war so langsam. Wir haben da Bilder in Megabyte Höhe hochgeladen. Wir wussten nicht mal, dass man mhm. Bilder komprimieren muss fürs Internet.
1: Also um also das mal kurz klarzustellen, <lacht> ja. wir haben das Bild so hochauflösend hochgeladen, dass wenn man sie an einem Handy angucken würde, <lacht> ja. vielleicht so 10, 15 Sekunden brauchen würde, um bis das Bild geladen wird. Ja, und, und das da ist halt praxisuntauglich. Kein Mensch wartet so lange am Handy, bis das Bild da ist.
0: <lacht> ja, und das war dann, das machte dann natürlich auch Sinn, sodass du dachtest, ja klar, ich würde ja selbst auch sofort die Seite wieder schließen, wenn sie es nicht öffnet wenn oder kommt, wenn der wird. Text ohne, ich sag mal, Struktur ist, einfach nur ein Absatz runtergeschrieben und ja, er gab uns so gute Tipps und wir arbeitend, arbeitend, arbeiteten daran und setzten all das um, was er uns mit auf den Weg gegeben hat. Und so hatten wir dann tatsächlich Anfang 2017, würde ich sagen, waren wir so langsam ein wenig sichtbar im Internet.
1: Ja, das war so der Startschuss auch ein bisschen professioneller, dieses ganze genau. Thema anzugehen. Da haben wir dann auch die Parallelen zu Conny Bissalskis Buch gesehen und da hat sich so das eine zum anderen gefügt. Und dann wusste ich ja, okay, so muss man die Sache also angehen. Und dann war es halt nicht nur ein Tagebuch für Mutti und Verwandten, ja. sondern viel mehr Leute diese Infos finden, finden können. Konnten, ja. Und wir haben ja auch interessante Themen gehabt, wie man eine Weltreise startet und so weiter. Genau ja, diese Themen. und wir Themen... konnten den Leuten dann plötzlich helfen, wirklich.
0: Ja, und diese Themen waren ja gefragt. Wir waren ja ein bisschen, äh, zu der Zeit war ja Facebook so unser... Aktivster Kanal und die Leute hatten ja Fragen und die Leute wollten, äh, wollten das ja wissen. Wie war das mit der Weltreise? Welche Versicherung habt ihr gebraucht? Wie habt ihr das gemacht? Wie viel Geld hattet ihr? Aber das war immer nur auf Facebook irgendwie und nun hatten wir ja diesen ganzen Content auch auf dem Blog und mit diesen ganzen Tipps wurde er nun auch von der Masse im Internet gefunden. Und einfach
1: weil es bei Google in der Suche einfach auf Platz 5, 6, viel 7 weiter
0: oben ist und dann ja, aufgetaucht ist. Und wir haben das, ich sag mal, das das Spiel irgendwie dann verstanden und dachten, okay, mit ein paar Schrauben drehen, können wir es beeinflussen, dass unser Blog halt auch gelesen wird. Und mhm. ja, das war dann der große Knackpunkt und wie du schon sagtest, dass es dann auch ein bisschen professioneller wurde, weil wir, man muss aber da auch dazu sagen, wir hatten unglaublich viel Spaß daran. Also es ist ja nicht so, dass wir da saßen und verbittert Geld verdienen wollten, das war immer zweitrangig, weil wir waren... Die ganze Weltreise über sehr gut abgesichert und hatten unsere Einnahmen, unabhängig vom Blog. Und deswegen war, hatten wir da keinen Druck und uns hat dieses ganze Suchmaschinenoptimierung, Blog sichtbar machen, Es hat, hat uns einfach auch unglaublich viel Spaß gemacht, sodass wir dadurch aber, glaube ich, auch sehr gut und gesund gewachsen sind und nicht, ja, wir müssen jetzt schnell wachsen, weil wir wollen Geld verdienen und ich glaube, dann hätte es auch alles gar nicht funktioniert. Sondern Nein. weil wir nicht diesen Geldstress im Rücken hatten, konnten wir das echt entspannt angehen.
1: Ja, und so wurde unsere Seite immer professioneller. Diese Affiliate-Links wurden nicht nur von Papa ähm, geklickt, <lacht> ja. der Fahrradzubehör kaufen wollte, sondern auch von anderen Besuchern, die einfach jetzt auf den Blog gestoßen sind und sich dachten, naja, diese Packtaschen, wo man äh, das, das ja. Gepäck so praktisch zusammenpacken kann, die finde ich auch nützlich für meinen Urlaub. Ja. Ich kaufe die mal und da haben wir halt da den einen oder anderen Euro verdient. Wir genau. reden hier immer noch um...
0: Ja, Centbeträge und kleine Euro. Ja,
1: also <lacht> wenn wir unterm, unterm Strich im Monat 100 Euro damit eingenommen haben,
0: ach wenn das, das mal, war schon sehr viel. Wenn das also. mal reicht. Ich glaube, da waren wir ja auch bis fast Ende 2017 nicht. Also das... Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das waren wirklich kleine Beträge und wir haben ja jetzt auch nicht dann angefangen, überall irgend, jedes Wort zu verlinken, nur um damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern nur die Sachen, wo wir wussten, irgendwie das können wir empfehlen, das ist cool, schaust dir mal an. Ja, Emmy, und vielleicht erinnerst du dich sogar noch an unsere erste, naja, Kooperationen zu sagen ist irgendwie, ja, eher, ne, also es aber unsere erste Kooperation, Emmy, es war ein Produkt, welches man uns kostenlos zur Verfügung gestellt hat.
1: Abgefahren, ey. Also das war auch <lacht> so ein Game Changer, dass plötzlich sich eine Firma gemeldet hat und hat gesagt, hey, wir haben hier ein super geiles
0: <lacht> Nackenkissen,
1: Nackenkissen? wollt ihr das nicht haben? Ja, es
0: wäre ja perfekt für eure Reisen und weil ihr fliegt ja so viel und so. Und ja. wir
1: dachten uns, ja geil, die wollen uns jetzt das ist einfach schenken. Einfach
0: so. Aber Krüfer. es war natürlich nicht einfach so, leider.
1: Ja, wir sollten das natürlich unseren, auf unserem Blog erwähnen oder genau. auf Facebook, glaube ich, war das vielleicht auch. Ja, noch. ich weiß
0: nicht. Ich glaube, es war nur auf dem Blog in unserem, in unserem einen Beitrag, wo wir, glaube ich, eh ein paar Sachen, Gadgets verlinkt haben und die wollten da auch mit aufgeführt werden. Und wir dachten uns, ja, das ist ja voll cool, einen kostenlosen Artikel irgendwie, wie geil ist das denn? Also wir haben uns so sehr gefreut. Und haben wir dann aber auch relativ schnell festgestellt, ich glaube, irgendwann unser Kumpel hatte das Nackenkissen mitgebracht oder seine Eltern mhm, irgendwie mit auf ja. Feldreisen, als sie uns besucht haben. Und von da an haben wir gemerkt, okay, es ist mega groß. Wir brauchen es eigentlich überhaupt nicht. Es hängt nur rum, dass wir es unserem nächsten Besuch wieder mit nach Hause gegeben haben. Und wir auch gemerkt haben, okay, das war jetzt ja, war ja trotzdem schon cool, aber am Ende des Tages hat es uns auch einfach nicht weitergebracht gebracht ja. und es hat uns keine Rechnung bezahlt oder Sonstiges, aber wir waren dennoch verdammt stolz, denn irgendwer ist ja auf unsere Seite gestoßen und dachte, komm, mit den beiden können wir es ja machen. Ja, ja. ja, und dann irgendwie ging es los, dass wir anfingen 2017, äh, nachdem wir auch unser erstes E-Book damals gelauncht haben, den Südafrika-Reiseführer, ähm, dass wir uns dachten, ich weiß noch, dass wir auf Mauritius waren. Komm, wir schreiben einfach selber mal Firmen an, weil wir sind, wir haben eine gewisse Sichtbarkeit, wir wissen, was wir können, wir können schöne Fotos machen, wir können Videos machen, wir können Texte schreiben. Warum bieten wir uns nicht an? Und das haben wir gemacht und hatten dann irgendwie eine erste Kooperation mit Marokko erleben. Und da, ich weiß noch, es war eher so ein Reiserabatt, ne? Wir hatten dann irgendwie diese Reise zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Preis bekommen und als Gegenleistung wollte man, ich glaube, ein paar schöne Fotos haben. Genau, und da also, haben wir uns auch so drüber gefreut.
1: Ja, obwohl wir bis dato noch immer kein Geld nee. verdient hatten. Also nicht mit Kooperationen, mit Zusammenarbeiten, ja. mit irgendwelchen Firmen. Aber das war jetzt schon auch so ein Weißt man muss halt auch kleine Steps machen. Man kann ja nicht irgendwie gleich das große Geld fordern, wenn man dann das Spiel noch gar nicht kennt. Noch okay, wie läuft sowas ab auch. und so ja. weiter. Ja, und deswegen dachten wir, ja, wir machen den Deal. Wir gehen nach Marokko, machen diese Reise, die wir, wie Paul gerade meinte, vergünstigt äh, bekommen haben. Und dann versuchen wir mal, einen guten Job abzuliefern. Mal gucken, ob der Kunde Marokko erleben dann auch <lacht> ja. wirklich zufrieden ist mit unserer Arbeit.
0: Ja, und die Reise war so schön. Es war 14 Tage Roadtrips, war eine Selbstfahrerreise. Und die wollten wir so auch in etwa machen. und hatten jetzt aber praktischen Reiseveranstalter mit an Bord, und ja, es war eine wunderschöne Reise. Und ich weiß auch, dass Marokko erleben sehr zufrieden war, denn es hatten tatsächlich auch sehr viele dann diese Reise gebucht, was irgendwie ja gar nicht Teil der Kooperation war, sondern wir haben sehr schöne Fotos gemacht, die wir denen dann zur Verfügung gestellt haben. Aber irgendwann schrieb uns äh, der nette Herr von Marokko erleben dann mal ein Feedback, dass es sich so super gelohnt hat. Und da dachten wir, okay, cool. Ähm, man kann schon profitieren auch. Es ist nicht immer nur das. Wie, was wir, uns sonst ich haben nenne uns mal, oder? ja, wir Influencer kostenlos irgendwo wollen und das ist irgendwie meist gar nicht, also es ist eigentlich nicht der Fall, weil du bietest das, was du kannst, bietest du an und im Gegensatz dazu muss der Kunde dir natürlich auch was bieten, sei es ein Honorar oder sei es ähm, gewisse Leistungen der Reise irgendwie dir zur Verfügung zu stellen. Ja, und das… Ähm, ja, waren die ersten Kooperationen. Wie Marco gesagt hat, wir haben immer noch kein Geld verdient, aber immerhin konnten wir schon günstiger verreisen. Und unsere erste, ich sag mal, die ersten, ja, die erste Luft schnuppern, wie es ist, wenn man irgendwie in der Verantwortung steht und was abliefern muss. Ja. Und irgendwie fanden wir es mega cool. Und dann bekamen wir den Tipp, ja, geht auf jeden Fall mal zu ITB und knüpft die ersten Kontakte. Und das haben wir gemacht. Und es war auch, ja, ich würde sagen, auch so ein. So ein kleiner Gamechanger tatsächlich.
1: Also die ITB ist die Internationale Tourismus. Börse. 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 Okay. Börse. Also es ist quasi eine, eine Messe, wo sich unglaublich viele Destinationen, also Reiseländer irgendwie treffen.
0: Es ist die größte Reisemesse der Welt, wenn ich mich nicht irre. Also Hunderttausende, ich weiß nicht. Also die ist so riesig, Leute. Das also ist quasi.
1: Verrückt. Jedes Land der Erde ist dort auf der Messe und genau. versucht sich so gut wie möglich zu präsentieren und zu verkaufen. Ja. Genau, und da waren wir kleinen Reiseblogger dann auch plötzlich. Genau. Weil wir gedacht haben, hey, wenn die Destinationen jetzt ja da sind, da könnte man ja mal in den Stand gehen und sagen, hey du. Ähm,
0: wir sind das und das, wir können das und das. Und wie sieht's aus? Wollen wir zusammen was starten?
1: dürfen wir vielleicht mal gemeinsam mit euch durch euer Land reisen? Ja,
0: zum Beispiel... Und ich erinnere mich noch, dass da so eine Blogger-Speed-Dating war und das war dann auch so die erste Möglichkeit, dass du wirklich direkt mit den Leuten so gegenüberstehen konntest, weil auf der ITB ja oft der Fall war, dass da waren zwar viele Stände, aber da standen ja oft auch einfach Messemitarbeiterinnen, die jetzt nicht wirklich dein Ansprechpartner waren.
1: Die haben einfach nur Infomaterial verteilt genau. letztendlich. Genau.
0: Und auf dem Speed-Dating, es war dann so, dass du irgendwie ein paar Minuten Zeit hattest, von Tisch zu Tisch gingst und dann hattest du mit dem... Kunden kurz Zeit mit dem, mit dem, mit dem und man hat sich dann immer so die Visitenkarten ausgetauscht und da kam tatsächlich auch einiges zustande, weil unser Projekt war, dass wir zwei Monate durch Deutschland reisen wollen und wir haben dafür Partner gesucht, die das Projekt unterstützen wollten und das haben super viele mitgemacht. Also da haben wir dann die ersten, ich sag mal, ja, unsere ersten coolen Kooperationen auch machen können mit eben verschiedenen Tourismusverbänden, die gesagt haben, ja, wir stellen euch so eine Öffi-Karte, damit ihr mit Bus fahren könnt. Der andere hat gesagt, ja, finden wir cool. Wir stellen euch das Hotel. Kommt einfach vorbei. Dann weiß ich noch, hatten wir in Hamburg eine Fahrradtour durch den Kiez und so hatten wir in jeder Stadt irgendwie ja eine erste kleine Kooperation mit den Tourismusverbänden und da waren wir auch so stolz drauf und es war einfach so abgefahren.
1: Und super, super dankbar auch, also mit welchen Leuten man dann auch in Kontakt gekommen sind. Ich kann mich noch an, an die Jungs von, von Regensburg Tourismus Ja, sein, ne? das war cool Die einfach so nett waren und <lacht> wir so eine coole Connection auch so eine coole Zeit zusammen hatten Ja,
0: auch in Regensburg selbst Genau, ja. wir sind
1: dann noch zu denen ins Büro gekommen hatten dann ja. noch ein Bier zusammen haben einfach super. mal geschmackt, ja. Ja, das war super cool
0: Und jedes Mal, ich weiß noch, das machen wir ja selbst heute also wir sind selbst heute noch so dankbar dafür aber wir schauen uns immer an und sagen ey, das ist so abgefahren und es gibt durch auch, durchaus auch Momente, wo wir uns ein bisschen unwohl fühlen, weil wir denken, oh Gott das wird jetzt irgendwie für uns organisiert oder gemacht. Und das ist uns manchmal einfach too much. Aber ja, irgendwie heute denken wir uns, ja mal, wir haben auch richtig lange und hart dafür gearbeitet. Aber ja, es ist selbst heute immer alles noch, ja, teilweise echt verrückt.
1: Ja, alles, alles basierte darauf, dass Bolle einfach diesen Blog gestartet hat, ja. aus dem Nichts.
0: Und Instagram hatten wir dann auch irgendwann. Und wenn man mal, du kannst ja unseren Feed mal ganz zurück scrollen. Also wir hatten überhaupt keine Ahnung, was was macht man mit Instagram? Aber wir haben da immer so ein paar Handyfotos hochgeladen während der Weltreise. Da ging auch gar nichts auf diesem Profil. Und ja, man sieht, dass wir auch kleine Steps gemacht haben. Aber irgendwann haben wir da uns auch ja, besser reingefunden.
1: Und ja, mit den Kooperationen sind wir, wie gesagt, auch immer professioneller geworden. Die Seite ist natürlich immer größer geworden. Wir wussten, okay, wie kooperationen ablaufen wie haben das spiel verstanden was mhm. haben die von uns und was haben wir von denen und genau. wie ist es voneinander zu profitieren aber irgendwann haben wir verstanden dass wir sowas also wir können jetzt nicht irgendwie fünf tage wohin reisen ähm, den bildern und so weiter zur verfügung stellen und einfach nur als ähm, ja, als
0: bezahlung jetzt das genau, die übernachtung. übernachtung und das essen irgendwie bekommen wir haben nämlich ähm, also wir sind ja da reingerutscht, dass das ein Vollzeitjob wurde. Weil also du
1: bist wirklich eine Woche dann, sage ich mal, unterwegs oder fünf Tage unterwegs, 24-7 quasi, ja. ähm, um für den Kunden Fotos zu machen und wie coole Stories zu schreiben auf Facebook damals ja. noch und auf Insta, die Leute mitzunehmen. Das ist echt viel Arbeit.
0: Ja, und da haben wir ge gemerkt dann, ähm, das können wir gar nicht ohne ein gewisses Honorar machen, weil... Wir könnten genauso gut, ich sage mal, zu Hause bleiben und einfach Geld verdienen mit dem, womit wir auch wirklich zu dem Zeitpunkt Geld verdient haben, nämlich mit unseren kleinen Minijobs online. Und das konnten wir ja dann nicht machen, sondern waren für den Kunden unterwegs. Und so fügte sich ein zum anderen, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, unsere Arbeit ist aber auch sau gut und unsere Zeit ist echt viel wert und uns ja auch viel wert. Wir können nicht... Ja, wie Marco sagte, nur wegen einer Hotelübernachtung, sage ich mal, eine Woche nicht arbeiten. Und ja, so fing es an, dass wir dann auch die ersten Honorare bezahlt bekommen haben und uns da so gefunden haben auch. Hin und wieder konnten wir uns auch mit anderen Bloggern austauschen, was richtig cool war, weil wir hatten überhaupt kein Gefühl dafür, wo setzt man da an, was verlangt man und ja, irgendwann kommt man da gut rein und wenn man sich ehrlich austauschen kann mit anderen, dann ist das auch wirklich sehr viel wert.
1: Das Gold wert, ja. ja. Weil man muss ja auch sagen, wir sind auch super dankbar für die Möglichkeit gewesen, auch damals, überlegen mal, wir springen jetzt mal ganz kurz weiter vor, als dann sich wirklich große Agenturen bei uns gemeldet haben, mit der Destination Südafrika, die gesagt haben, hey, ihr macht so eine coole Arbeit, ähm, wollt ihr nicht für uns nach südafrika reisen wir können uns das so cool vorstellen ähm, bilder von euch zu bekommen oder ähm.
0: ja oder vor allen allem das langfristig die haben langfristig partner gesucht und das war ja für uns auch so kort das ist nicht nur eine ich sag mal eine einmalige geschichte sondern wenn wir hier richtig gut abliefern und so sind wie wir immer sind und das vermitteln was wir immer vermitteln auf unseren reisen dann könnte das was richtig cooles werden und das war ja, auch so ein Mega-Game-Changer, diese Kooperation.
1: Genau, aber was auf was ich gerade raus wollte, ist so, welchen Preis setzt man an, um nach Südafrika reisen zu dürfen? Also ja. das war ein Riesenprivileg für uns. Wir waren mega Voll. dankbar für diese Möglichkeit. Sie sagen, hey, wollt ihr nach Südafrika reisen? Und wie viel würdet ihr da bitte verlangen? Ja, mhm. wir haben
0: uns angeguckt und ich sagte zu Emmy, ich weiß noch genau, wie wir am Schreibtisch saßen. Und wir gucken uns an und denken, hä, wie? Wir sollen was nennen? eher wie viel sollen wir euch zahlen, dass wir da nach Südafrika können. Also wir konnten das nicht verstehen, dass wir für so ein krasses Paket, was uns irgendwie geboten wurde, sogar noch ein Angebot schreiben sollten. Das war so verrückt, Leute.
1: Also wie gesagt, wir haben bis dato schon gewusst, okay, unsere Arbeitszeit ist ja was wert, aber Südafrika war für uns einfach so ein Privileg, <lacht> ja. da dürfen, dass wir gedacht haben, ach, gib uns ein kleines Taschengeld, wir <lacht> ja. sind mega happy und... Das, was wir in Südafrika erleben, das ist ja auch gut wieder für unseren Blog. Ne? Ja. Wir können das ja auch alles wieder auf dem Blog verarbeiten, Leuten Tipps geben, hey, wenn ihr dahin geht, schaut euch unbedingt dies und, ja, und jenes es an. das
0: war eh eines unserer Lieblingsländer, wo unser Herz einfach so fest sitzt, dass man uns alleine damit schon so hätte locken können. ja. Aber ja, so haben wir dann am Ende des Tages ein Angebot abgegeben und sind auch zusammengekommen und waren dann, bis Corona leider alles zerstört hat, so eine Art, ich würde schon sagen, fast so ein Kleiner Botschafter für Südafrika, um ja. die Leute und den Tourismus ähm, anzukurbeln und die Leute nach Südafrika zu bringen. Und es war eine richtig schöne Zeit. Aber ja. Amy, es war ja auch nicht die einzige Kooperation. Es kam dann durch die ITB auch, ich erinnere mich auch noch, dass wir, war es die erste oder zweite ITB, saßen wir an so einem Karibikstand. Wir, haben so eine, wir wurden irgendwie dann angehalten und ja, jetzt ist hier gleich ein Vortrag über St. Lucia. Und wir so, ja, okay, gucken uns an. Es war einfach nur so eine PowerPoint-Präsentation.
1: Wir müssen sagen, St. Lucia hatten wir so gar nicht auf dem Zettel. Das also war einfach so, irgendwie, es sieht karibisch aus, aber von der Insel hatten wir ja überhaupt keine Ahnung. Ja, irgendwie Ahnung. nicht, ne? Das gucken, war war was uns das erwartet.
0: Ja. ja, und dann, ich, wir müssen ja unsere Visitenkarte irgendwo liegen lassen haben. Bekommen wir irgendwann eine E-Mail. Ich weiß noch, da waren wir im Urlaub auf Mallorca. Da kam die Anfrage von St. Lucia Tourism, ob wir nicht bitte in die Karibik kommen könnten, um dort ähm, gewisse ähm, Kundenleistungen zu machen. Es ging auch um Bildmaterial, Textmaterial und so weiter und so fort. Und da haben wir die Welt wirklich nicht mehr verstanden. Spätestens an diesem Punkt dachten wir, ey, das gibt's doch nicht. Also wir saßen doch eigentlich nur an diesem Karibikstand. <lacht> Aber irgendwie ist es dann wahrscheinlich hängen geblieben. Und ja, so waren wir dann tatsächlich etwas später für zwei Wochen auf St. Lucia, eine wunderschöne karibische Insel und wir hatten eine richtig coole Kooperation. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ja, das war Wahnsinn. irgendwie, ja, war ein richtiger Knaller zu Südafrika dann noch. Und da dachten wir, okay, jetzt geht es irgendwie, jetzt, jetzt, jetzt geht es langsam richtig krass los. Und ja, wie wir gesagt haben, es wurde immer mehr ein Vollzeitjob, weil es ist ja nicht einfach so, dass du nach Hause kommst von der Reise und du tippst deinen Beitrag runter und that's it. Mittlerweile haben wir, ich weiß nicht, knapp 500 Beiträge auf der Seite und die alle aktuell zu halten ist so schwierig und du musst immer mit dem Strom der Zeit, sagt man das so, schwimmen, denn Google verändert sich ständig und wenn Google der Meinung ist, er findet nun das in Texten besser statt das, dann sitzt du da und darfst durch alle Beiträge gehen und das auch anpassen, damit du weiterhin einfach schnell gefunden wirst und dann das ganze Bildmaterial und Videos und in äh, social media ist auch so viel also es ist so ein zeitintensiver job ja, das dass ist, wir ja. da ähm, auf jeden fall nicht also schon lange nicht mehr irgendwie nur so ein bisschen zeit investieren sondern wirklich tag für tag stunde für stunde
1: da rein investiert haben Ja. und auch selbst die die reisen das war das war ja nicht urlaub wir waren nicht zum ja. urlaub machen dort das verstehen manche nicht dass wir Natürlich haben wir da eine gute Zeit, aber letztendlich müssen wir halt abliefern. Wir müssen Fotos machen, wir müssen... Videos, ähm, genau, genau, die Informationen. Wir haben Programm vor Ort, heute da, morgen dort. Und manchmal hast du überhaupt keine zwei Stunden mal Zeit, mal dich auszuruhen, weil das Programm einfach so getaktet ist.
0: Genau, das hatten wir auch zum Anfang. Ne? Wir haben da ja gar keine Anforderungen gestellt. Für uns waren die ersten Kooperationen einfach nur unvorstellbar. Und ähm, da kann es durchaus dann sein, auch bei typischen Pressereisen. Ich kann mich gar nicht, ich weiß gar nicht genau, ob wir jemals so eine typische Pressereise gemacht haben. Da ist es oft der Fall, dass du wirklich von morgens bis abends ein vorgefertigtes Programm hast und das ziehst du durch und dann kannst du irgendwann abends um zehn dann auch mal ins Bett gehen. Ähm, das ist schon mega anstrengend, aber wir wollen natürlich jetzt nicht rumheulen, weil wir haben dann in dem Moment den geilsten Job der Welt gehabt, nämlich in der Karibik sein zu dürfen, Fotos von üppig grüne Palmen machen zu können, von Traumständen, von dem wunderschönen Meer und den tollen Unterkünften. Also es hat sich natürlich für uns nie für Arbeit wie Arbeit angefühlt. Aber, aber das wollte ist, ich halt ja. jetzt
1: einmal raus, rauskristallisieren, dass es halt aber Arbeit war.
0: Auf jeden Fall. Also nicht
1: nur der Blog, was du gerade alles aufgezählt hast die Artikel zu schreiben, alles zu aktualisieren und auch mit Google immer up-to-date zu sein, sondern auch die Reise an sich war ja. immer, immer Arbeit.
0: Auf jeden Fall und wir sind, also viele Abende sind wir so tot ins Bett gefallen, mit roten brennenden Augen, weil wir einfach nicht mehr auf konnten irgendwie. Ähm,
1: und auch von den Eindrücken auch ja, so, so ein bisschen viele. nachschlagen. Ne? Also wie man, gesagt, wenn der Plan durchgetaktet ist und man von A nach B, nach C, nach D fährt, <lacht> ähm, muss man das auch alles irgendwie mal verarbeiten.
0: Genau, und da haben wir mit den Jahren auch für uns einen guten Rhythmus gefunden. Mittlerweile sind wir zum Glück in, ja, ich würde schon sagen, zu 95 Prozent sehr, sehr frei, was die Kooperation betrifft, dass wir mit dem Kunden direkt absprechen können, was macht Sinn, äh, passt das zeitlich, wo brauchen wir noch ein bisschen Luft und ähm, wir machen kaum noch super stressige Reisen, weil das einfach uns nichts bringt. Wir haben darauf wirklich auch keine Lust, uns da immer so abzuhetzen, sondern wirklich ein Programm rausarbeiten, welches irgendwie auch schlüssig ist am Ende des Tages, welches wir so machen würden und wo wir wissen, dass unsere Leser genau auch diesen Spuren folgen würden und deswegen hat sich da auf jeden Fall es war ein schönes Learning zu wissen, irgendwie Fall. so sind wir gestartet und da stehen wir heute. Ja, und weil ich hier gerade den Stichpunkt Nomad Week sehe, hier mal ja. Werbung für unsere guten Freunde, Nomad Week in Portugal, mal sehen, wann sie wieder stattfindet. Ähm, da waren wir viermal, glaube ich, als Speaker vor Ort. Also wir durften den Teilnehmern der Nomad Week, da geht es so ein bisschen um ortsunabhängiges Arbeiten, neue...
1: Welche Möglichkeiten welche gibt Möglichkeiten, es unterwegs, genau. Geld zu verdienen und wie geht man das am besten an?
0: Da durften wir erzählen.
1: Genau, die ganzen Learnings, wie gesagt das professionell werden und das nicht nur als Hobby zu machen diese Erkenntnisse einfach mit den Leuten zu teilen zu sagen hey ihr könnt unterwegs Geld verdienen aber und die hatten auch immer viele coole Ideen aber wir dann mit unserer Expertise will ich es fast schon nennen zu sagen okay das ist alles nett aber wie willst du damit Geld verdienen warum sollte jemand zu dir kommen was macht dich aus und Ach, das hat so viel Spaß gemacht, an Ideen zu feilen und auch Augen zu öffnen, Feuer zu entfachen und einfach die gemeinsame Zeit. Irgendwie. Wir waren eine Woche immer in diesem,
0: ja, es war sehr intensiv.
1: auf diesem Gelände, der fast eingesperrt ja. will ich es nicht nennen, aber es war wirklich Positiv eine intensive, intensive gemeinsame Zeit.
0: Ja, und das war einfach so ein verrücktes Gefühl, irgendwie auf der Nomad Week zu sein und zu wissen, hey, da sitzen jetzt irgendwie acht bis 14 Leute, je, nach, ähm, je nachdem, wie viele halt sich angemeldet hatten, vor dir und hören gespannt. Das, was du zu erzählen hast und welche Erfahrungen du gemacht hast, und das war auch nochmal so ein, das hat uns immer wieder einfach bestärkt, dran zu bleiben und weiterzumachen.
1: Ja, und auch selber zu sehen im Nachhinein, welchen Weg man so gemacht hat. Und <lacht> ja. Man hat auch super amateurhaft angefangen. Das ja Just, als aus, Hobby.
0: just for fun, genau.
1: Und jetzt steht man hier und sagt anderen Leuten, hey, mach das mal so und so, um damit Geld zu verdienen. Ja, das ist verrückt. Das, wie man selbst professionell geworden ist.
0: Ja, und da haben wir auch immer richtig schön gesehen, weil wir hatten jedes Mal so eine Präsentation mit so Screenshots unserer, ja, so der Sichtbarkeit des Blogs. Und das war halt echt vor 2017, bevor wir diese Hilfe bekommen hatten, war es echt so, okay, gefühlt, ich weiß nicht, zwei Besucher am Tag auf dem Blog. 2017 wuchs es schon an auf, ich weiß es nicht mehr genau, lass es 30.000 bis dann irgendwie wir über 200.000 ähm, Seitenaufrufe vorweisen konnten. Das war irgendwann vorletztes Jahr, letztes Jahr, bevor Corona denn reingeschlagen hat.
1: Und das Coole war ja, wir waren zwei, drei Jahre mhm. da und wir konnten immer unsere Folien immer, immer aktualisieren, aktualisieren mit den neuesten Zahlen. Und dann sag krass, letztes krass. Jahr standen wir noch da und jetzt sieht das ja. so aus.
0: Genau, das war auch verrückt. Auch von den Einnahmen, von den Kooperationen. Ich weiß noch, dass wir da gesagt haben, ja, wir haben da bei der einen Nomad Week haben wir gesagt, ja, wir haben das Bandeln da so mit Südafrika an. Bei der nächsten Nomad Week konnten wir schon zeigen, was wir mit denen gemacht haben. Und auf
1: der nächsten ne, haben wir dann schon wieder gezeigt, hey, wir haben ein E-Book geschrieben ja. über Südafrika <lacht> ja. und wie verkaufen wir das jetzt am <lacht> ja. besten?
0: Ach, das war verrückt. Spannende Leute, das ist so ein spannender Werdegang. Und immer wenn wir zurückblicken, dann denken wir, verrückt, was in den vier Jahren passiert ist. Und am verrücktesten, Emmy, ist aber auch, dass wir uns begegnet sind und was die sechs Jahre so, ja, was die so angestellt haben. Also so oft fragen wir uns wie unser Weg ausgesehen hätte, hätten wir uns nicht getroffen. Das ist aber irgendwie voll spannend.
1: Oder hättest du den Blog nicht gestartet? Und ja, wir, was, was wäre Wir heute? so viel anders machen können. <lacht> ja. ne, wo wären ja. die anderen Wege überall hingegangen? Das so spannend, ey. Super, ja, spannende Gedanken.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, zurück zum Thema, Emmy, Haben sich die Kooperationen, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, so kontinuierlich, ist, es wurde mehr, wir wurden deutlich professioneller, wir konnten nun auch viel besser, ich sag mal, verhandeln mit den Leuten und den Kunden und den, ja, den Auftraggebern. Die ähm, wussten
1: auch mittlerweile viel besser, was sie an uns haben. Genau. Die sehen ja sich auch ältere Kooperationen an und schauen sich an, wie haben wir das gemacht, wie schön sieht das aus und wenn ja. wir jetzt zusammenarbeiten würden, wie wäre die Zusammenarbeit dann wohl? So quasi kommen die ja auf uns zu und sagen, hey, uns gefällt eure Arbeit, habt ihr nicht Lust, nach Bayersbronn zu kommen oder Rotenburg, ob der Tauber, wir haben echt Bock, irgendwie mit euch zusammen was zu machen. Und das ist auch immer wieder ein cooles Gefühl, wenn da so ein E-Mail rein flattert.
0: Ja, aber Kooperation ist ja nicht nur das eine. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich froh, dass wir von oder relativ früh angefangen haben, auf verschiedene Standbeine zu setzen, was uns gerade jetzt in dem Corona-Jahr ja echt den Arsch gerettet hat. Denn wir haben uns nie darauf verlassen, nur mit dem Block Geld zu verdienen, denn du weißt nie, kommt eine Anfrage, kommt keine äh, haben wir Kaum diesen Monat viele Besucher oder nicht?
1: Genau, weil wir haben ja gesagt, wir haben den Blog so umgebaut, dass viele Leute halt auf unsere Inhalte stoßen und umso mehr Leute halt auf unserer Seite sind, desto mehr klicken halt auf diese Links und so weiter. Das heißt, unsere Einnahmen stiegen quasi mit den Besucherzahlen, aber das kann man aktiv halt nicht steuern. Man kann so das Beste machen, weil man weiß, was Google mag und was nicht, aber letztendlich haben wir es nicht in der Hand, ob ob der Suchende jetzt auf unsere, also bei der Google-Suche auf unseren Link klickt oder auf den nächsten anderen Blog zum Beispiel. Genau.
0: Und ähm, das hängt dann auch mit der Reiselust der Leute zusammen. Ne? Man sieht es ja gerade jetzt. Gut, Corona ist eine schwierige Sache, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wir hatten ja dann das E-Book veröffentlicht. Das war schon mal eine weitere Einnahmequelle. weil die Der
1: Südafrika-Reiseführer. Genau,
0: den gibt es aktuell nicht mehr. Wir sind lange schon am updaten, aber durch Corona sind schon zwei Produktions- und Recherchereisen ja, gecancelt und deswegen wird es noch eine Weile dauern, zumal wir jetzt das Aktualisierte von damals wieder aktualisieren müssen, weil wir gar nicht wissen, was Corona für Auswirkungen hatte, welche Hotels gibt es noch, welche Restaurants sind geschlossen und so weiter. Also es wird leider noch ein wenig dauern. Aber bis zu dem Zeitpunkt damals, als wir es 2017 veröffentlicht haben, ähm, war es eine, ja, eine richtig schnucklige Nebeneinnahme, das war richtig cool, das waren ja auch ganz zum Anfang, ich weiß nicht, 200-300 Euro im Monat, die wir damit verdient haben, mit einer Arbeit, die wir kreiert haben, da waren wir auch super stolz drauf. Dann haben wir 2018 weltverliebt gelauncht, unseren Online-Shop mit ja, kleinen, schönen Dingen, sage ich mal, rund ums Thema Reisen, weil wir immer auch das Gefühl hatten, wir müssen was mit unseren Händen kreieren, wir wollen weg vom Laptop, weg vom Bildschirm und ja, so haben wir den Shop gelauncht, der uns, muss ich sagen, ziemlich krass durch die Corona-Krise
1: gerettet, gerettet hat. Ja, definitiv kann man das so sagen. Sonst sehen wir jetzt ein bisschen alt aus. Ja. Dazu kam dann auch noch, dass wir hier an einem Hostel in Warnemünde angesprochen wurden, das dog in Ob wir nicht deren Social-Media-Kanäle begleiten wollen oder erstellen wollen letztendlich, so ein bisschen Community-Management machen wollen. Das machen wir als Freelancer, aber das brach halt in Corona-Zeiten auch komplett weg, ja. zusammen. Weil das Hostel musste schließen, es durfte ja keiner mehr reisen. Und so wurde das dann echt eng mit unseren schönen vielen Standbeinen, die wir uns aufgestellt hatten. Haben wir dann bei Corona gemerkt, okay, indirekt haben die doch irgendwie alle mit Reisen zu tun. <lacht> ja, ja, der sei der es
0: die Redaktionstätigkeiten für andere Reiseseiten, sei es, ja wie du sagst, das Hostel, unser Blog. Also Leute, die Zahlen waren so unterirdisch, wir hätten nie gedacht, dass das möglich ist. Also ich weiß gar nicht, was der schlechteste Monat, wahrscheinlich war es gleich der April oder mehr, nee, der April wahrscheinlich, von irgendwie über 200.000 auf, ja, was waren es vielleicht noch, 20.000 Mal ja. wurde irgendeine Seite aufgerufen, also es war verhältnismäßig einfach nichts mehr, wir haben auf sämtlichen Plattformen keinen einzigen Euro mehr verdient, die ganzen anstehenden Produktionsreisen wurden natürlich abgesagt, denn es war ja nun, ja, es war jetzt A, nicht notwendig zu reisen, es war B, nicht erlaubt und C, hatte sowieso niemand einen Kopf, um irgendwo mit uns hinzureisen. Deswegen haben wir uns auf allen Kanälen sehr, sehr, sehr bedeckt gehalten.
1: Und letztendlich hatten die Partner, mit denen wir sonst auch zusammenarbeiten, selbst ja auch kein Budget. Sie mussten ja das Geld ja auch zusammenhalten und ja. jeder hat ja in der Reizebranche nur noch den Instinkt gehabt zu überleben. Da ja, gibt und man ja nicht Kohle aus, die nicht unbedingt hätte sein Zumal
0: müssen. die meisten Mitarbeiter auch in Kurzarbeit mussten und ja, es war für sämtliche Marketingaktivitäten wurde das Budget teilweise komplett gestrichen erstmal, weil man musste sich jetzt nun auch auf so eine Krisensituation vorbereiten und vermutlich auch da das ganze Geld reinstecken. Ähm, ja, also das Jahr war Reiseblogger bedingt. Echt eine, eine harte, hat uns auf eine harte Probe gestellt, sage ich mal. Wir sind zum Glück sehr gut abgesichert, weil wir ja schon auch das Geld immer gut zusammenhalten und generell auch nicht viel Geld ausgeben. Aber wir wussten oder waren auch irgendwann ganz schön deprimiert und dachten so, okay, zum Anfang denkst du noch, ja, das wird schon wieder so. Aber dann erholt sich der Block gar nicht mehr so richtig davon. Immer nur, wenn kurz mal so ein Lockdown gelöst wurde und wieder mal, ja, doch mal wieder 10.000, 20 20.000 Leute auf die Seite gekommen sind, aber auch nichts gebucht haben, weil man ja Schiss hatte, was zu buchen. Ja, das Jahr 2020 war auf jeden Fall ja, knallhart ja. und nicht nur für uns. Ich glaube, das können alle Reiseblogger, also es werden euch alle Reiseblogger erzählen. Ich sage jetzt einfach mal alle, ähm, weil die Auswirkungen waren krass und alles, was mit Reisen zu tun hatte, war wirklich am Boden. Aber, Emmy, umso schöner ist es doch, dass es jetzt so langsam wieder losgeht.
1: Ja, alles blüht wieder ein bisschen auf. Die Leute haben richtig Lust zu reisen. Man darf auch wieder reisen. Es ist auch wieder Budget da. Ja. Bei uns kommen die ersten Anfragen. Wollt ihr nicht hier und dorthin kommen? Es ist schön, das Gefühl. Das war ja so in, in Corona-Zeit, dass quasi sich keine mehr für, für unsere Arbeit sich interessiert hat. Also die ganzen Jahre, die man in den Blog reingesteckt hat, waren ja nichts mehr wert, wenn keine Besucher kamen. Ja. Und jetzt das wieder zu merken, es geht wieder los, jeder die, hat wieder Hoffnung.
0: und Die Beiträge werden jetzt gerade wieder gelesen und natürlich merken wir auch verstärkt, dass es vor allem die Menschen durch Deutschland zieht und durch Europa. Fernreisen sind immer noch eher im Hintergrund, also da merken wir auf jeden Fall immer noch einen drastischen, ich sag mal, Abfall der Leserzahlen, was Fernreiseziele betrifft. Ja, aber wir können nun endlich viele geplante und immer weiter verschobene Reisen, die werden jetzt stattfinden. Morgen geht es für uns nach Luxemburg für eine Woche und dann geht es noch in den Südschwarzwald. Und was nicht alles noch auf uns zukommt, wir freuen uns riesig auf den Sommer zumindest erstmal und hoffen natürlich, dass danach Corona irgendwann dann endlich mal Geschichte ist. Aber die nächsten drei Monate freuen wir uns, dass wir endlich wieder als Reiseblogger arbeiten dürfen, Geld verdienen dürfen, denn so langsam wird es ja auch mal Zeit ich meine, jetzt eng. sind schon über ein Jahr rum, ja. fast anderthalb Jahre nachher, bald im September. Und da ja, bräuchten wir dann nun auch langsam mal den ein oder anderen Groschen.
1: Und ich freue mich auch einfach loszuziehen oh, auf die ganzen Abenteuer. Wieder, ja.
0: Exploring. Ja. Und wir freuen uns mega, dass wir dich auch wieder mitnehmen können. Und ähm, unsere ja, Live-Berichterstattung, so wie du sie von uns kennst, kommt wie immer mittlerweile später, etwas nach der Reise, weil wir ja nicht mehr live auf den Reisen berichten, sondern ein bisschen Zeit versetzt, damit wir genug Zeit haben, das alles auch wirklich informativ und schön für dich aufzubereiten. Aber ich denke, über nächste Woche oder übernächste Woche wirst du auf Instagram alles zu unserer Reise sehen und dann auch spätestens auf dem Blog. Und Emmy, ich habe mir hier noch eine Frage notiert, um diesen mhm. ja doch sehr interessanten Podcast zu beenden. Und zwar, wenn du... Du weißt ja, was das alles für ein Aufwand war die letzten sechs Jahre. Wenn du das jetzt wüsstest, mhm. all das, würdest du heute noch mal ganz neu einen Reiseblock aufziehen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Hm. Also eigentlich würde ich sagen eher nicht, weil man weiß einfach, wie viel Zeit man da reingesteckt hat. Aber auf der anderen Seite ist man auch super dankbar für die Möglichkeiten, die man dadurch auch bekommen hat. Also tendi tendiere ich jetzt doch zur Antwort, ja, ich würde es genauso alles wieder machen.
0: Okay, das ist spannend.
1: Ähm, was wir aber mal machen können in der weiteren Podcast-Folge ist auch über die... Schattenseiten oder über die Struggles, die man so als Reiseblogger hat, auch mal zu berichten.
0: Ja, da gibt es auch echt viel, aber wir sehen halt gerade, dass wir schon fast bei einer Stunde sind und ich glaube, wir, ja, wir schieben das mal in eine andere Folge. Denn natürlich, wir haben jetzt erstmal über den Werdegang gesprochen und auch über die vielen guten Seiten. Und wie Emmy gesagt hat, es läuft durchaus nicht alles gut und das ist, ähm, es gibt auch viel, ja, viele. Ellbogen Kontrast. links und ja. rechts. Ne? Also auch generell ist die Szene auch nicht ganz ohne. Und darüber werden wir doch mal bestimmt recht offen und unverblümt in einer nächsten Podcast-Folge sprechen. Definitiv.
1: Habe ich Lust Was drauf. ich
0: aber noch zu deiner Antwort sagen wollte.
1: Und wie ist deine Antwort überhaupt? Ähm, ja, fangen wir mit meiner. Ja, das ist schwierig. Ja. Aber ich wollte
0: <lacht> hinzufügen, dass wir ja viele gesehen haben, die ähm, unbedingt einen Reiseblock starten wollten, weil natürlich sehen die vielen Menschen von außen dieses.
1: Den Lifestyle. wundervolle,
0: bunte Leben und den Lifestyle und denken sich, das will ich auch und dann, dann kaufen sie sich da eine Domain und eröffnen einen Blog und dann siehst du relativ schnell, dass nach ein paar Monaten nichts mehr passiert und die Leute aufgegeben haben, weil sie dann merken, okay, es ist jetzt nicht nur ein bisschen berichten und ein paar Fotos knipsen, sondern es ist verdammt aufwendige, zeitintensive Arbeit und das muss einem bewusst sein, dass du mindestens ja, locker, ich weiß nicht, zwei Jahre, wenn du jetzt mal wirklich von, vom Urschleim anfängst. Nämlich, damit haben ja die meisten schon Probleme, überhaupt eine Seite zu veröffentlichen, die ja. auch, ich sag mal, funktioniert und nicht nur schön aussieht. Ähm, da haben wir viele gesehen, aus denen dann doch nichts mehr wurde, ähm, weil es halt einfach viel, viel Arbeit ist. Und ja, ich glaube, darüber können wir echt nochmal in einem anderen Podcast sprechen. Wenn du interessiert bist, schreib es doch gerne auch mal als Feedback ob du auch die negativen Seiten sehen willst. sind hoffentlich nicht so viele, aber ein paar fallen mir da schon ein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich würde sagen, Emmy, wir sind jetzt bei ja, fast wieder 55 Minuten.
1: Was hast du wieder gequatscht? Oh, haben wir haben wieder gequatscht,
0: <lacht> Mann, ey. Und ich habe jetzt auch richtig Hunger, weil es ist Mittagszeit.
1: Nee, äh, hat Spaß gemacht. <lacht> äh, äh, Finde ich auch immer wieder spannend, so das alles Revue passieren zu lassen. Wie fing es an? Wo stehen wir jetzt? Wie ja. die Entwicklung?
0: Das gibt uns heute wieder einen sehr geerdeten Tag, weil wir ja. jeden Tag aus neu wirklich sehr dankbar dafür sind und wir uns ja jetzt, glaube ich, mal dem Kofferpacken widmen, denn es geht ja morgen früh um 6.25 Uhr nach Luxemburg. Eine lange Zugfahrt steht uns bevor und dort ja, können wir doch gleich mal die nächsten Steps für den nächsten Podcast besprechen. Ja. Und ich würde sagen, ihr Lieben, Mäuse, du liebe Maus, dahinter im Hörer.
1: In dem Lautsprecher. In einem Lautsprecher. <lacht> Höre.
0: Ja, Habt danke fürs Einschalten. wunderschönen Tag. Genießt die Sonne hoffentlich. Bei uns ist sie gerade noch nicht da. Und ich würde sagen, wie immer, hören wir uns beim nächsten Podcast. Wünschen dir eine schöne Woche. Bis dann. Baba. Adios. Tschüssi. Und schreib Tschüss. uns
1: gerne in der Nachricht, was dir gefallen hat und ob du noch andere Ideen hast, was wir so machen könnten. Genau. Bis Liebe dann. Grüße. Ciao, ciao.
0: Tschüss.